0: I'm 안녕하세요 저는 이화여자대학교 특수교육과에서 학생들을 가르치고 있는 이소현 교수라고 합니다 장애인에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요 어, 우리가 살고 있는 세상이 굉장히 크고 다양한 사람들이 많이 있는 그런 세상인데 이렇게 다양한 사람들이 많이 있다는 라 것은 서로 다르다라는 뜻이죠 그래서 서로 다른 사람들이 모여서 사는 세상이 좀더 예쁘고 아름다운 세상이 되려면 어떻게 해야 되나 이런 이야기들을 우리가 많이 하는데 그 다름 중에서 장애를 가지고 있는 사람들도 살고 있다라는 걸 오늘 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 그래서 장애를 가지고 가, 살아가는 사람들 이 사람들 도대체 누군가 이 사람들은 어떻게 살고 있을까 우리가 이 사람들하고 같이 살때 어떻게 해야 되나 이제 이런 여러 가지를 한번 같이 짚어보는 시간을 가지면 좋겠습니다 여러 가지 장애 유형이 있는데 뭐 눈이 보이지 않는 시각장애인도 있고 청각장애인도 있고 또뭐 신체에 이상이 있는 지체장애인도 있고 또 우리가 발달장애라고 부르는 아이들도 주변에 가끔씩은 눈에 띄죠. 그래서 장애를 뭐라고 정의를 해야 되나 하는 것들은 사실은 이제 그쪽으로 공부하는 사람들은 많이 연구를 합니다. 근데 미국 같은 경우는 장애를 표현하는 용어가 굉장히 많아요. 그래서 뭐, impairment, disability, handicap 그런데 우리나라에서는 그걸 전부 그냥 장애라고 해요. 근데 용어가 그렇게 다르다는 것은 그 용어가 내포하고 있는 뜻도 다를 수 있다는 거거든요. 그래서 장애가 가지고 있는 뜻이 뭔지 우리가 먼저 한번 조금 생각해 보면 좋을 것 같아요. 어, 신체에 어떤 한 부분이 없거나 또그 기능이 손상되어 있는 그런 상태를 우리가 보통 이제 인페르먼트 손상이라고 그러고 그걸 우리가 장애인이라고 해요. 예를 들어서 우리는 지금 다리가 두 개가 있고 저도 여기 올라오면서 걸어서 올라왔지만 다리가 없는 사람도 있습니다. 그럼 두 다리가 없으면 손상된 거죠. 다리가 있더라도 또 기능을 하지 못하는, 그러니까 움직여서 이 장소에서 저 장소로 이동하지 못한다면 다리의 기능이 상실된 거니까 그거는 우리가 장애인이라고 하죠. 보통 휠체어를 타는 그런 분들이 다리가 손상된 장애인이죠. 근데 우리가 여기서 장애에 대해서 이야기할 때 이런 손상, 무능력 그거 말고 핸디캡이라는 용어도 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 핸디캡이라는 말이 예를 들어서 아까 말씀드린 다리의 기능을 상실한 손상 또는 그걸로 인해서 이동할 수 없는 무능력으로 인해서 어, 사회에서 자기가 살고 있는 그곳에서 불이익을 경험하게 된다면 그건 핸디캡이에요 2층에 빨리 올라오는 사람 순서대로 선물을 드리겠습니다 라고 했는데 2층에 올라갈 수가 없는 장애인이 그 안에 섞여 있었다면 그분은 핸디캡인 거죠. 그런데 만일에 그 바로 옆에 엘리베이터가 있고 그분은 엘리베이터를 타고 제일 먼저 올라왔다. 그래서 제일 큰 선물을 받았다. 그러면 우리가 과연 이 순간에 이분을 핸디캡의 관점에서 장애인이라고 얘기할 수 있을까? 한번 생각해보자는 거죠. 다시 말해서 과거에는 사람 하나를 놓고 그 사람이 뭐어 뭐 신체 부위가 다잘 갖춰져 있는지 기능이 잘 되어지고 있는지 이런 걸 보면서 장애인이라고 얘기를 했는데 지금은 많은 부분에서 이 사람이 살아가고 있는 자기의 환경 안에서 그런 어떤 불이익을 당하고 있는 게 있는가 그걸 봐주자는 거예요. 그래서 어 시설을 장애인들을 위해서 편의시설을 만들고 시각장애인을 위해서 점자 도서관이나 점자 정보 접근권을 만들어주고 하는 것들은 가능하면 손상이나 무능력, 할 수밖에 없는 사람들에게 삶에서의 어떤 불이익은 당하지 않게 한다. 그런 관점에서 우리가 장애인을 바라보는 거죠. 어, 2011년에 우리 대구에서 전 세계 육상대회에 있었던 거 기억하시죠? 거기에 그두두 두 선수가 이렇게 신문 같은 데서 방송 같은 데서 좀 이렇게 스팟 파 라잇을 받았던 기억이 나는데 혹시 기억하시는지 모르겠습니다. 그 시각장애인인데 그렇게 일반인들과 같이 달리기 시합에 나왔던 육상 경기에 나왔던 선수가 있었어요. 스미트 선수라고. 그런데 생각해 보세요. 눈이 보이지 않으면 다리는 송하니까 잘뛸수 있지 않아요? 아니에요. 운동장에 나가서 한번 눈을 감고 달리기를 해보세요. 우리가 눈을 뜨고 앞을 바라볼 수 있다는 라 것은 균형감각. 그래서 눈을 감고 이렇게 달리기를 하는 거 굉장히 어려워요. 그런데 그분들은 어쨌든 굉장한 노력과 훈련, 연습 이런 걸 통해서 어, 패럴림픽, 장애인들끼리 하는 그런 경기가 아니라 장애가 없는 사람들이 하는 경기에 출전할 수 있을 정도로 그렇게 자신의 실력을 이제 발전을 시킨 거죠. 그렇다면 우리가 그 사람들을 보고 저 사람 장애인이야 이렇게 단순하게 말하기가 그게 맞는 말인지 적어도 나하고 저 사람하고 달리기 시합을 하면 다리가 없음에도 나보다 빨리 뛸 텐데 저 사람을 보고 단순하게 그냥 저 사람은 장애인이야 이렇게 말하는 게 우리가 맞을지 그런 것들을 한번 생각해 볼수 있다는 거죠. 그래서 그런 관점에서 이제 세상을 다시 이렇게 돌아보니까 세상엔 장애인도 많은데 사실 그 장애를 이런 측면에서 한번 생각해 봐주시면 좋을 것 같아요. 여기 지금 앉아 계신 분들 굉장히 다르잖아요. 얼굴 똑같이 생긴 사람 한 명도 없잖아요. 사람들은 정말 다양하고 같은 사람이 한 명도 없어요. 그러면 장애를 가지고 있다라는 거가 어, 키가 큰 사람은 옳은 거고 키가 작은 사람은 틀린 거야라고 말하지 않듯이 장애를 가진 거는 잘못된 거고 장애가 없는 게 맞는 거예요. 이렇게 말할 수 있냐는 거죠. 장애는 틀린 것도 아니고 결함도 아니고 그냥 다르다. 장애를 가진 사람은 장애가 없는 사람과는 조금 다르다. 이런 관점에서 보시는 게 맞을 것 같아요. 그런데 법에서는 시각장애를 정의할 때좀 어, 뭔가 이렇게 수치를 가지고 정의를 해요. 뭐 시력이 몇 이하, 뭐 시야가 몇도 이하 이런 식으로 그런데 교육을 하는 사람들은 그 정의를 별로 갖다 쓰시를 않아요. 왜냐하면 교육을 하는 사람은 시각장애를 가지고 있는 학생을 가르칠 때 가르치는 이유가 시각적인 어떤 자극을 통해서 학습을 할수 있는지 없는지 그게 중요하거든요. 그래서 이렇게 글로 된 매체, 인쇄 매체를 통해서 공부를 할수 있으면 시각장애가 아닌 거예요. 그런데 이걸 가지고 공부를 할수 없기 때문에 우리가 점자라는 매체를 대신 만들어주는 거죠. 그러니까 사회가 만들어놓은 기준이라는 거예요, 장애가. 장애는 사회가 만들어놓은 기준이에요. 그래서 귀가 들리지 않는 사람은 장애예요. 라고 우리가 만들어놓은 거예요. 사실은 그걸 만든 이유는 그 사람들을 차별하려고 만든 게 아니라 귀가 들리지 않으니까 말을 하기 어려우니까 그 대신 말 대신 수화로 말할 수 있게 수화라는 시스템을 어려서부터 가르쳐주고 서로 소통할 수 있게 해주고 도와주기 위해서 만든 거거든요. 그래서 장애는 사회가 만든 기준이기 때문에 태어나면서부터 장애인이 무슨 결함을 가졌거나 잘못되었거나 틀렸거나 그런 사람들이 아니라는 거죠. 지금까지 세상에 살았던 사람 중에 가장 IQ가 높은 사람 혹시 누군지 아세요? 네, 몇년 전까지 아인슈타인이었는데 최근에 미국에 있는 14살 14살짜리 소년이 그거보다 IQ가 높은 걸로 그래서 11살 때 이미 대학을 졸업하고 지금 수학을 전공했고요. 지금 어느 대학하고 이렇게 연계된 연구소에서 연구원으로 일하고 있어요. 그 친구가 자폐성 장애를 가지고 있는 친구예요. 혹시 여러분이 또는 아이들이 좋아하는 미키와 미니마우스가 어떻게 탄생했는지 들어보신 적 있으세요? 디즈니가 학습장애였습니다. 자기가 배운 걸 기억을 하기가 너무 어려우니까 배운 걸 기억하려고 그림을 그리기 시작했어요. 그래서 탄생한 캐릭터가 미키예요. 여러분들이 좋아하는 영화배우들 중에 난독증이라는 학습장애 때문에 대본을 읽을 수가 없어서 코치가 읽어주면 듣고 외우는 그런 영화배우도 있어요. 탐 크루즈 제가 이런 말씀을 드리는 것은 우리가 알고 있는 장애의 그름을 가졌던 그 편견 뭔가 틀렸고 잘못됐고 결함이 있고 손상된 것 같은 그런 사람들 그러나 그게 다가 아니라는 거죠. 우리나라에서도 왔었던 걸로 기억하는데 일본의그 오토다케라고 오체 불만족이라는 책을 쓴 자서전을 쓴분 계세요. 지금은 초등학교에서 교사를 하고 있는데 팔과 다리가 없죠. 팔과 다리가 없고 몸통에 그냥 손발이 붙어있고 태어날 때부터 선천성 장애인으로 태어났어요. 그분이 쓰신 그 자서전 오체불만족이라는 책을 보다 보면 그 달리기 시합하는 중에 운동회에서 초등학교 때 달리기 시합하면 친구들 다 뛰어가고 혼자 마지막까지 남아서 뒤뚱뒤뚱 끼우뚱끼우뚱 그렇게 뛰어가는 모습을 보고 정말 천지가 고요해진 가운데 엄마들이 스탠드에서 구경하다가 훌쩍훌쩍 우는 장면이 나와요. 그때 보면 이제 엄마들이 그러시죠? 음 운동회라고 아이들이 다 뛰어야 되냐 다리가 없으면 안뛸 수도 있지 왜저 아이들 꼭 뛰게 해서 저렇게 힘들게 하냐 어. 근데 그 반에 그날 그오토닷케와 같이 운동을 했던 아이들은요 선생님한테 뛰어와서 선생님 엄마들이 왜 울어요? 오토가 달리기를 하면 느리게 하는 건 당연한 거고 저렇게 뛰는 게당연 너무 다 오토가 좋아서 달리기를 하는데 달리기 시합을 나가려고 얼마나 열심히 준비했는데 오토가 좋아서 달리기 하고 있는데 엄마들이 왜 울어요? 자 이건 장애를 바라보는 관점이에요 아이들은 오토를 보고 같이 수업하고 자라면서 다리는 있을 수도 있고 없을 수도 있고 오토 같은 사람도 있고 이 세상에는 나 같은 사람도 있고 그걸 배우는 거죠. 근데 엄마들은 이미 너무 성인이 돼 버렸어요. 장애인을 경험하지 못한 채로. 그래서 엄마들 눈에는 오토를 바라볼 때 다리가 없어. 어, 너무 불쌍해. 저렇게 불쌍한 아이를 왜 달리기를 하게? 그러면 엄마가 만일에 오토한테 잘해 준다라고 생각하면 달리기 운동에도 참여하지 못하게 하고 어디 조용히 가만히 아무것도 하지 않고 앉아있게 하는 거 그게 과연 오토한테 잘해주는 걸지 생각해보게 되는 거죠 제가 얼마 전에 몇년 전에 블랙이라는 영화를 봤는데요 영화를 보면서 제가 아 장애에 대한 관점을 저렇게 극명하게 대비했구나 이런 생각을 했어요 시각과 청각이 같이 동시에 장애인 한 여인의 헬렌 켈러와 같은 그런 여인의 자서전 같은 이야기인데 마지막에 이 친구가 대학을 졸업하면서 10년에 걸쳐 대학을 다니고 대학을 졸업하면서 졸업식장에서 이렇게 얘기합니다. 사람들을 향해서 여러분과 나는 다 똑같이 시각장애인입니다. 왜냐하면 우리는 다같이 하나님을 볼수 없기 때문입니다. 관점인 거죠. 하나님을 볼수 있는가 없는가 해서 너나 나나 똑같은데 그거 이외에 세상을 보고 안 보고를 가지고 장애인을 구분하지 않는 관점인 거죠. 그래서 우리가 먼저 주변에서 장애인을 바라보는 관점을 바르게 가지고 장애인 스스로도 바른 관점을 가질 수 있게 도와주는 역할을 우리는 해야 되는 거죠. 성경에 보면 은 하나님께서 장애인을 만드셨다고 나와 있습니다. 분명하게. 창세기에 보면 모세가 하나님이 바로에게 가라고 명하실 때 나는 입이 어두단 자라 말을 하지 못하는 자라 나는 갈수 없습니다 하고 말할 때 하나님께서 분명하게 얘기하세요. 누가 말 못하는 사람을 지었느냐 바로 나 여호와 하나님이다. 근데 그러면 하나님께서 왜 장애인을 만드셨을까요? 그것도 분명하게 성경에 나와 있습니다. 하나님 예수님 이 앞이 안 보이는 이 자는 부모의 죄로 장애를 갖게 되었습니까? 자기의 죄로 장애를 갖게 되었습니까? 묻는 제자들에게 예수님이 분명하게 대답하시죠. 부모의 죄도 아니고, 자기 자신의 죄도 아니고 하나님께서 그의 하시고자 하는 일을 나타내고자 하심이라 하셨어요. 장애는 뭔가 잘못된 것이 아니라 하나님께서 이유와 목적을 가지고 이땅 위에 귀하게 지으신 존재입니다. 그래서 그 장애인들을 바라보는 시각은 적어도 크리스찬 같은 경우는 적어도 그 바른 시각으로 바라봐야 된다는 거죠. 수많은 사람들이 장애가 잘못됐다고 생각하기 때문에 동정 또는 어떤 무조건적인 도움, 지원 이런 걸 생각하는데 사실 장애인을 바르게 이해하고 나면 그냥 장애가 있는 사람과 없는 사람 다 똑같이 하나님이 이 세상에서 함께 살으라고 지어주신 그런 귀한 존재라는 거죠 저희가 그림 하나 같이 보실 건데요 자폐성 장애를 가지고 있는 고등학생이 그린 그림이에요 서울대공원에 갔다 와서 동물들을 그렸어요 제가 동물들을 세보니까 한 20가지 종류가 있더라고요 뭐 초식동물부터 육식동물까지 다 저렇게 다양하게 모여있는데 그 동물들이 얼마나 평화로워 보이고 아름다워 보이는지 저 안에 네모 칸 안에 원래 서울대공원 이렇게 그 친구가 썼어요. 근데 저희가 그 서울대공원 글자를 빼고 저걸 딱 보는 순간 제가 하나님께서 이 세상을 처음에 지으셨을 때그 모습이 아닐까? 이렇게 많은 동물들이 서로 우르렁거리는 게 아니라 저렇게 확! 하는 모습으로 저렇게 있는 그림이 너무 아름다워서 창세기 말씀 하나님께서 세상을 만드실 때 차례차례 만드시면서 보시기에 좋았더라 보시기에 좋았더라 보시기에 좋았더라 마지막에 창세기 1장 31절에 가면 다 만들고 나서 저렇게 말씀하세요 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라 저는 저거를 저 말씀을 읽을 때마다 너무 행복해요 모든 것을 보시니 심이 좋았더라 하나님은 하나님이 만들어놓은 모든 것들이 다 어울려서 화목하게 화합하면서 그렇게 사랑하는 모습을 꿈꾸시면서 세상을 지으신 것 같아요 저 안에는 장애를 가진 사람도 있고 장애가 없는 사람도 있고 정말 많은 유형의 다양성을 가진 사람들 나이가 많은 사람 어린 사람 뭐또 외모적으로 서로 다른 사람 그런 모든 사람들이 섞여 있을 때그 섞여 있는 채로 서로 구분하거나 차별하지 않고 필요에 의해서 서로 도와주면서 그렇게 살아가는 모습을 보시지 않았을까 하나님께서 이땅 위에 장애를 가진 사람을 만드셨을 때는 그 장애로 인해서 참 힘들고 불편한 것들이 참 많이 있습니다 가족들 너무 많이 힘들어해요 그런데 그 힘들게 살아가는 그 장애인과 그 가족들 옆에 장애가 없는 우리들을 지어놓으신 거예요. 내가 이땅 위에 함께 지었으니 너희들은 함께 행복하게 잘 살아라. 우리가 만들어가고 있는 세상이 정말 하나님이 처음 만드셨을 때그 꿈꾸셨던 아름다운 세상을 우리가 정말 살아가고 있는지 조금 생각해보면 좋을 것 같아요 우리가 한 사람 한 사람이 변해서 한 사람 한 사람이 장애에 대한 생각을 조금씩 조금씩 바꿔가면서 아 장애인도 나와 똑같은 장애가 있다는 라 것만 다른 그런 사람들이구나 그래서 필요한 것들을 도와주고 지원하고 또는 그 사람들이 어또이 세상에서 같이 역할을 할수 있게 자리를 내어주고 그런 모습으로 함께 살아가면 정말 멋진 세상이 되지 않을까 생각이 됩니다. 감사합니다. 호칭이 있나요? 올바른 호칭은 무엇인가요? 장애인 관련해서 여러 가지 많은 용어들을 쓰고 있는데요. 이제 우리가 당사자라는 말을 써요. 스스로 장애이신 분들, 그분들이 사실은 조금 싫어하는 호칭들이 있기는 해요. 그래서 과거에 우리가 문화적으로 한국 문화에서 장애에 대해서 좀 잘못된 편견들이 있었거든요. 그러니까 장애가 조금 부족하고 뭔가 잘못되어 있고 뭐 그런 생각들을 가지고 있었기 때문에 거기서 오는 호칭들이 많이 남아 있었어요. 그래서 특히 예를 들어서 뭐어 청각장애인이나 말 못하는 사람 벙어리 이런 거뭐 그런 걸 싫어하세요. 그러니까 청각장애인 시각장애인 그거 외에 맹인 뭐 이런 거 괜찮은데 뭐 봉사 소경 이런 말 싫어하세요. 그게 다 의미를 전달하기 위해서 한자로 이렇게 풀어보면 다 맞는 말이긴 하지만 그러나 이제 본인들이 싫어하는 용어를 굳이 쓸 필요는 없고요. 미국 같은 경우는 사람을 먼저 하고 그 뒤에다 장애를 달아요. 예를 들어서 정신지체인을 이야기할 때 mentally retarded child 이러면 정신지체가 앞에 나오니까 이게 너무 강조가 되고 아이가 뒤에 나가면 아이가 덜 강조된 것 같은 거 사람이 덜 귀하게 여겨지는 거죠 그래서 사람을 앞으로 해서 Child with Mental Retardation 그렇게 하면 아이는 아인데 이다 똑같은 아인데 이그 중에 하나 특징으로 장애도 가지고 있다 이렇게 되는 거죠 그런 마음으로 호칭을 쓰면 좋을 것 같아요 그래서 우리나라도 요즘에는 예를 들어서 정신지체인 이렇게도 얘기하지만 정신지체를 가진 사람 그 다음에 정신지체보단 요즘에는 또 지적장애 이렇게 얘기하고 지적장애가 있는 사람 어, 근데 저는 이제 이 용어보다 호칭보다 그 사람이 용어를 쓰는 사람이 어떤 마음으로 그 사람을 부르거나 쓰는가에 따라서 듣는 사람도 크게 기분 나빠한다거나 이러지는 않을 것 같아요 그래서 용어에 대해서는 이렇게 마음이 먼저 가주면 이제 상대방이 기분 나빠하지 않는 선에서 쓰시는 게 좋을 것 같고요 그래서 성경에서도 그 옛날에 쓰던 용어들 다 많이 개정개역하면서다 없어지고 절름발이 이런 거 지체장애인으로 바꾸고 그런 작업들을 한번 했거든요 그래서 거기에 이렇게 보시고 근데 옛날 성경 보시면서 그거를 막 공개적인 자리에서 읽다 보면 좀 실수할 때가 있어요 그래서 그런 건 조심하시면 좋을 것 같아요 두 번째 질문은 장애인을 보면 자연스럽게 안타까운 마음이 들기도 하는데 잘못된 걸까요? 이 질문하셨어요. 어, 안타까우셔도 됩니다. 왜냐하면 우리나라에서 지금 장애를 가지고 살아간다는 것은 무척 힘듭니다. 여러분들이 보시고 안타까운 마음이 들어야 그 힘든 것들이 이해가 되고 힘들지 않게 하기 위해서 사회가 또는 사회에 살고 있는 우리가 어떻게 해줘야 되는지를 생각해 볼수 있는 기회가 되니까 안타까운 마음을 갖는 건 좋은데 그 안타까움이 상대방에게 어떤 상대방을 비하하거나 동정하거나 그런 걸로 전해지지 않게만 하면 좋을 것 같아요. 오늘은 이제 장애에 대해서 좀 편견을 넘어서서 우리가 장애가 어떤 의미를 갖고 있는지 하나님이 장애인을 왜 만드셨고 또 우리에게 함께 살려고 하셨을 때 어떤 의미가 있는 건지 같이 한번 생각해보는 시간을 가졌습니다. 장애인에 대해서 장애에 대해서 앞으로 조금 더 편견을 넘어서는 그런 방향으로 생각을 바꾸시게 되었다면 제가 오늘 강의를 한 보람이 있는 것 같습니다. 감사합니다. 어떤 아파트 단지에 붙어있는 공고문을 기자가 찍어서 그거를 사진으로 놓고 밑에 글을 썼는데 이렇게 보통 사람들이 살고 있는 곳에 이런 장애인 시설이 들어오면 집값 하락의 우려가 있으니 결사반대 하자 이런 혐오 시설을 들어오게 할 수는 없다 장애인 시설이 혐오 시설이면 장애인은 혐오 대상인가요? 가 생각해봐요 저렇게 나와서 데모하는 사람들 중에 크리스찬은 한 명도 없을까 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다